0: Beyloser, yeni bir hafta ile yine sizlere karşı karşıyayız. Ben sonucunuz Ferhat Mehmetoğlu, Amet Radyo'da soruyorum programında yine bu hafta sizlerle farklı renklerde siyasi görüşleri ve adayları konu konu olabildiğince sorularımızı iletmeye çalışacağız ve tabii ki onların yanıtlarıyla sizlere paylaşmaya çalışacağız. Ben sunucunuz Ferhat Mehmet olarak bize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şu anda bizi hem dinleyen dostlarımıza hem cep telefonundaki uygulamalardan bizi dinleyen dostlarımıza selam olsun. Aynı zamanda sosyal hesabımız Facebook'tan da canlı yayındayız. Oradan da bize ulaşabilir, dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0539 605 46, 46 aynı zamanda WhatsApp hattımızdır. Dilerseniz buradan bize mesaj atabilirsiniz ya da kendi sorularınızı kendi sesinizle kaydedip gönderdiğinizde de biz o soruları konuklarımıza tabii ki dinletiyoruz ve sorularınızı iletmiş oluyoruz. Dostlar, bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve ben bugün Diyarbakır Büyükşehir Başkan adayı, CHP'nin adayı Sayın Beysi Handak birlikte olacağız. Sorularımızı ileteceğiz. Sayın Akan hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Basın emekçisi olarak bu seçim sürecinde ülkemiz için bir çok önemli bir hale gelen Yerel seçimlerde sunduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. bu bizim görevimiz. Biz e, yerel medya olsak bile, yerel televizyon olsak bile elimizden geldiğince bütün renklere, bütün siyasi görüşlere yer verip onların fikirlerini, onların projelerini insanlarla paylaşmak istiyoruz. Çünkü altında olması gereken bu. Yani e, televizyonculuk, radyoculuk veya yayıncılık seçim döneminde insanların projelerini, insanların ne anlatmak istediğini halka e, aktarmak için çok iyi bir meca. Ben her zaman konulma sormuştum, siz seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela iki haftada biz pro- programı yapıyoruz, artık son haftalara doğru geliyoruz seçim sürecine doğru. E siz nasıl değerlendiriyorsunuz seçim atmosferini yeterince sıcak buluyor musunuz? Tabiri caizse şu anda siz de e, Batı mensubu olarak
1: farkındasınızdır. Diyarbakır'da gerçekten çok sönük bir seçim atmosferi var. Evet. Geçmişteki o coşkulu, insanların yüzünün güldüğü, evet. heyecanla beklediği bir seçim ortamı yok. Bu da ekonomik anlamda, siyasal anlamda ülkenin gerçekten çıkmaz bir durumda olduğundan dolayıdır. İnsanlar artık inanın biz parti sloganımız, Mart'ın sonu bahardır deyip insanlara baharı müjdelemeye çalışıyoruz. Demokrasi, kardeşliği, özgürlüğü müjdelemeye çalışırken olası ters bir sonuçta dilimiz bile varmıyor. İnanın Mayıs Taziran'da ülkeyi. Torkunç bir ekonomik felaket bekliyor. Onun için yine diyorum, çok sönük geçmesine rağmen seçimden demokrasi güçlerinin mutlak evet. zaferle çıkacağına evet. eminim.
0: Demokrasi güçlerinin derken e, neyi kastediyorsunuz? Demokrasi değil, güçleri derken e, e, halkı temsil eden,
1: evet. halkın kendisi olan güçleri örneğin irade, halkın iradesiyle iş başına gelecek yönetim şekillerinde bahsediyorum ben. Demokrasi bir Rejim, bir sistem, bir yönetim şekli, insanların biri birine tahammül etme şekli. Fakat ülkede bakıyoruz ki maalesef 17 yıldan beri iş başında olan bir hükümet var, bir siyasi yapı var. Bu siyasi yapı kendinden başka hiçbir siyasi gücü kabullenmiyor. kendinden başka mücadele eden herkesi hain, işte e, vatan haini, ziller gibi. Hiç doşurmayan şeylerle nitelendiriyorlar. Biz hepimiz insanlar bir gemide yol alıyoruz. Türk, Kürt, Abazası, Sıçerkede, bu toplum hepimizin toplumu. Yani bugün ilginç bir gün Çanakkale şehitlerinin yıl dönümü. Hı. Çanakkale'de insanlar Türk, Kürt, Abaza Alevi-Sünni demeden birlikte bu ulusu kurtarmak için mücadele ettiler. Oradan mücadele vermiş. Ve bu mücadele, mücadele sonucu oluşturulan da, bir cumhuriyette bugün almış. demokrasiye tahammül etmezsek, sonumuz kardaşı olur, tavs olur, katliam olur Allah razı olsun.
0: Çanakkale destanı ile ilgili çok yanlış aktarımlar da oluyor medyada özellikle. Diyarbakır'dan da gidip, Kürt bölgesinden de gidip, orada savaşan, hatta ölen şehit olan bir sürü insan var ama Nedense oradaki Kürtler yok sayıldı. Yani sanki hiç orada Kürtler destek vermemiş gibi. Sanki Kürtler savaşı veya mücadelelerinde Kürtler hiç e, o y- yerde bulunmamış gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedendir bu? Zaten yıllarca
1: Kürtleri ötekileştiren zihniyet yıllardır inkar politikasıyla bunu dediğiniz gibi dile getirdi. Oysa ki bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. O Çanakkale'de kucak kucağı yatan Kürt Reşo'yla Türk Aleyhi Mehmet'i siz şimdi gidip... O mezarda ayrıştırabilir misiniz? Ortak payda neydi o zaman? Ülkenin kurtuluşu. Kürtlerin bu ülkenin kurtuluşundaki azmi mücadelesi Türklerden hiç lazım değildir. Bu ülke hepimizin. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar vermiş oldukları talihsiz açıklamalarla işte mevcut hipzidar zaman zaman hainlikle, işbirlikçilikle suçladı. bu toplum aslında coğrafyanın kendisidir, coğrafyanın özüdür birlikler her zaman bu ülkede birinci sınıf vatandaş olmayı çok fazlasıyla hak eden bir kesim.
0: Az önce sizin de değindiğiniz gibi mesela millet ittifakı, e, zillet ittifakı veya başka bir şekilde hain ittifakı gibi e, ithamlarda bulundular. Şimdi CHP e, Saadet Partisi, e, pardon Saadet e, sizinle de değil bu sefer ittifakta. CHP, İyi Parti, işte HDP ve başka oluşumlar ittifak yapmamış olsanız bile mesela hedef ele bir ittifak olmamış olsanız bile sizleri vatan haini, sizleri işte e, Türkiye bölmek isteyenler suçluyorlar. Hatta e, az önce sizin de belirttiğiniz gibi başka alanlarda CHP'yi de çekmeye çalışıyorlar. Mesela işte e, vatan bölünüyor, beka sorunu var gibi şeyler. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Sadece milliyetçilik midir bu? Yani hani Adalet ve MHP'nin birleşmesinden bir cumhur ittifakı oluştu ama tamam kendi tabanı için milliyetçi oylara oynuyorlar ama Sizce bu sadece bir kendi tavanla oylama mı yoksa önümüzdeki süreçte CHP'yi de HDP gibi kısaca sıkışma
1: politikası mı? Şimdi ülkede e, tabiri caizse ülke karpuz gibi orta, ortadan bölümlü. Kendilerinin deyimiyle işte bir Cumhur İttifakı, bir de e, çok aşağılık bir şekilde söyledikleri zillet ittifakı. Yani onların zillet ittifakı dediği şey aslında demokratik güçlerdir. Bu ülkede demokrasi mücadelesi veren Herkestir. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi olarak HDP ile de, İyi Parti ile de e, ortak payda da birleşip ülkenin gazını almak zorunda. Ülkedeki bu baskıyı, bu zulmü, bu işkenceyi bitirmek zorunda. Antidemokratik işlemler hepiniz biliyorsunuz başını almış gidiyor. Çıktı Cumhurbaşkanı geçenlerde. Diyor ki işte birisi içeride gün sayıyor. Sayın Serahattin Demirtaş'ı katlederek. Ki kendi ağzıyla itiraf ediyor suçlu olduğu halde onu içeri attım Sıra bu kadında diyor merak şerhamfendiyi tekrar içeri atmakla tehdit edebiliyor. Hatta
0: ekstra bir cümlesi vardı milletvekili değilsiniz sizi içeri atmakla çok daha rahat diye
1: yani evet. özellikle insanların içine korku salarak insanları sindirerek dikkat ediyoruz zaten ilimizde de bu insanlar artık gerçekten korkmaya başladı en basit en masum yapılan demokratik hak arayışları bile maalesef onlarca yüzlerce polis tarafından basılıyor. Hak etmediği şekilde insanlar joklanıyor, insanlar hakarete uğruyor. Düşünün, bayanlar jok yiyor. Analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz. O feryatla çırp atıyor, ıslık çalıyor, kendini koruyor. O sırada okunan, ezan okunduğu iddia edilen ezan, saat 11 gibi bir saatte işte bunlar ezanı ıstıkladılar diye hiç doğuş olmayan insanların dini inançlarını dahi kullanma, politika uğra. Bunları yapma çok kirli bir şey. eser kınalanır bir şey.
0: Sosyal medyada yayınlanmış bazı videolara göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ezan okunurken konuşmalarına devam ettiğini gözüküyor. Bu ezan politikasının şu anda tamam an seviyeye çıkarmanın sebebi ne olabilir?
1: Şimdi orta dolapları biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Gerçekten dini inançlarına çok bağlı olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Hiç kimsenin bu ülkede ezana ve bayrağa karşı olduğunu ben kesinlikle kabul etmiyorum. Ezan hepimizin kutsalıdır, bayrak da hepimizin kutsalıdır. Bayrak üzerinden, ezan üzerinden siyaset yapmak aslında en basit olan şey. Siz insanların refah seviyesini, insanların yaşam seviyesini yükseltmek zorundasınız. Siz ezanı, bayrağı sürekli kullanarak, toplumun diğer bir yarısını ötekleştirerek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, HDP'yi, İyi Parti, kendisinin dışındaki tüm muhalefet partilerini düşman gibi göstererek aslında kendilerine de zarar veriyorlar. Adaletin olmadığı bir toplum her zaman çökmeye mevcuttur. Çökmek zorundadır. Saddam döneminde, Saddam'la adlandığı dönemde hakimlere
0: şunu söyleyeyim. Şu an Cezaevinde. Acaba hükümet kendi bekası için, çünkü bir bekası iddia ediyor. Kendi iktidarı için mi kalkıp şu an CHP'ye dil uzatmaya çalışıyor? Amacı bu mudur? Mevcut hükümetin şu andaki tek
1: amacı demokrasi ile gelmiş olduğu işgal ettiği koltukları antidemokratik bütün yasalarla koruma savaşıdır. Halk artık bir kopma noktasında. Ekonomi bitti. Siyaset çöktü. Çünkü siyaset artık siyaset dilinden uzak çok basit bir şekilde yapılmaya başladı. Siyasetin kalitesi düştü, seviyesi düştü. Ben 2011'de bir e, siyasi partiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin değer aldığında kendiyi doğru buydu. Dedim ki önce kendi ilçemde siyasetin seviyesini yükselteceğim. İlimizde ve ülkede siyasetin seviyesini yükseltmek zorundayız. Biz toplumun sürekli göz önünde olan siyasi kişileriz. Biz kavgayla, dövüşle, hakaretle bu işi götürmeye çalıştığımız zaman toplumu infiallere sürükleriz. Topluma sürekli yapıcı mesajlar iletmek zorundayız. Bugün ben Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi aday olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmamın tek sebebi kısmet olur. İktidara gelirsek, ütopik hayallerle, vaatlerle işimiz yok bizim. Biz sadece insanımızın eve aç, açıp gitmeyeceği, kimsenin otobüs banklarında yatmayacağı, sokaklarda kalmayacağı bir Diyarbakır vaat ediyoruz. Kaldırım beledeciliği vaat etmiyoruz. Sahte asfalt beledeciliği de vaat etmiyoruz. Bu uğurda bin trilyonlarca lira paralar birilerine peşkeş çekildi. En son yapılan Melik Ahmet caddemize 25 trilyonun üzerinde para harcanmasına rağmen aracınızla geçin. Caddenin her tarafı patlamış vaziyette. Bir mühim beton kullanılmadan... Sadece kumun üzerine taşlar birleştirilir. bu e,
0: taşların her sınavlar
1: bir yıl Hı. mağdur edildi. Aracınızla geçerken görürsünüz. Büyük tonajlı arabalar geçerse zaten bereket bu kış çok da anormal şekilde geçmedi. Bir budlama olmadı. Hep yapılan hizmetler göz boyama anlamında. Bir kuruş borçlandırılmadan belediyenin hizmet yaptığı söyleniyor. Kısmet olurdu o belediyeye gidersek o belediyelerin kaç trilyon borçlu olduğunu bütün Hı. halkımızla şefaf bir şekilde de paylaşacağız.
0: O dönemlerde Hedefenin e, kayın politikasıyla belirleri elinden alındığında, daha doğrusu DPP'deydi. Bu dönemler DPP'deydi çünkü. E, borcun olmadığı iddia ediliyordu ki bunlar da resmi rakamlarla açıklanmıştı. Şu an belirlerin çok borçlu olduğu, 2.1 trilyondan veya milyon civarında bir borcun olduğu iddia ediliyor. E, sizin de belirttiğiniz gibi el değiştiğinde bu rakamlar ortaya çıkmış olacaktır. Ben birinci bölümde daha çok Siyasi partilerin e, ülke genel politikasını e, tartışıyorum ikinci bölümde tabii ki projenizle beraber diğer bakır projede CHP İstanbul'da ve Ankara'da iddialı gözüküyor. Son yapılan seçim anketlerinde de sizin partiniz orada anketlerde önde gözüküyor. Hatta bu konuyla ilgili e, AK Partiden bile bazı e, milletvekilleri ve yöneticileri anketlere güvenmeyin onlar kandırıyor diyorlar. Oysaki kendi şirketlerinin de kendilerine yakın olan anket şirketlerinin de bazı anketleri gösteriyor ki CHP biraz önde gözüküyor. Bir de Kürt oyu seçmeni var İstanbul'da. Yani İstanbul'da bu sefer hele bazı ilçeler haricinde genelde girmemiş gözüküyor. Ankara'da da aynı şekilde. Oradaki Kürt oyları CHP'nin ön plana çıkmasını sağlar mı? Sağlarsa o değişiklik neye fayda sağlar, neye zemin sağlar? Ya e, elbette ki İstanbul'da 3 milyona yakın Kürt
1: seçmenimiz var. Şimdi... E, meseleye şurada anlatmak zorundayız. Ülkede siyaset bitti diyoruz. Ekonomi bitti diyoruz. Hı hı. Ülke bir çıkmazlar. Rahata çıkmak için bugün ana maliyet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi mali seçimler sürekli olarak bu ülkede genel seçimlerin ilk habercisi olmuştur. Biz mali seçimleri, yerel seçimleri kazanırsak kendilerinin sonunu geldiğini çok iyi bilen AKP ve idarecileri şimdi başladılar. Işte Hamdil, EDP siyaseti yapma, Türk seçmeni, bu ülkenin seçmeni değil mi kardeşim. Elbette ki özgür iradesiyle kendisini temsil eden, kendisine yakın olan zihniyete demokratik bir şekilde gidip oyunu kullanacaktır. Geçmişte Diyarbakır'ın meydanında Şivan Perver'le, İbrahim Tatlıses'le, ile gelip e, kutlamalar yapan, konuşmalar yapan Tayyip, Tayyip Erdoğan değil miydi? Yani biz hiçbir zamanda karşı çıkmadı elbette teki dedik de insanların barışa, kardeşliğe, sevgiye ihtiyacı var. O süreç dedikleri dönemde de işte insanları kullanarak, Kürtleri kullanarak Kürtler sayesinde iktidarı olmadılar. O zaman kendileri vatanseverdi dedi şimdi neden vatan ayrı oldu? Biz bu ülkenin kurtuluşu için mücadele ederken Kürt kardeşlerimiz, Kürt seçmenimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etti diye neden bölücü oldu? Neden hain oldu? Anlamadığımız nokta bu. Siyasi irade, siz siyasi iradeye kodek koyamazsınız. Vatandaş kendi iradesini hür bir şekilde sanda yansıtabildiği gibi o iradenin temsiliyeti de çok önemlidir. Kabul edersiniz etmezsiniz. 6,5 milyon seçmeni olan bir hedefenin belediye başkanları antidemokratik bir şekilde görevden alınarak yerlerine kayımadığı altında... Aslında tarafsız olması gereken, oysa tam tersi devlet memurları atanmadı mı? Şimdi çok masum bir dilekçe için belediyeye giden vatandaşlarımız en az 3-4 derde aranarak içeri girmiyor mu? Barikatlar ardındaki bir belediye ne kadar başarılı olabilir? Neden bu kadar aklınızdan korkuyorsunuz? Madem belediye halkın kendisinin seçtiği, kendisinin iş başına getirdiği adamlardan oluşuyorsa barikatları neden koruyorsunuz? Halkla neden işçi şey yaşamıyorsunuz? Neden korumaların arkasına sığınıyorsunuz? Alın oyunuzu, seçilin, kazanın, gidin orada oturun ama milletin iradesini üzerine oturmayı, biz antidemokratik olarak her uygulamayı içimize sindiremiyoruz. Biz bu uygulamaya karşıyız.
0: Peki siz CHP'nin mesela şu an İstanbul'da e, bazı anketlerde önünde gözükmesini nasıl bir ihtimalle bağlısınız? Mesela CHP e, İstanbul'un e, istiyor. E, İzmir'i e, sizin kaleniz olarak itham ediyorlar. Ankara'da istiyorsunuz. E, Ankara'da, İstanbul'da şu an AK Parti'nin elinde. Ama anketlere göre AK Parti'nin oyları orada zayıf gözüküyor ve büyük bir değişkenlik olabilir bu seçimde. İstanbul'un da tüm Türkiye'yi baz alırsa İstanbul aslında Türkiye'nin küçük bir e, hali. Eğer İstanbul'u kazanan parti aslında Türkiye'yi kazanmış gibi sayıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Üç büyük kent gerçekten Türkiye'nin
1: aynası. İzmir, e, yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kalesi konumunda bir kentimiz. Tahir kentimiz. Demokratik açıdan, bilinç açısından, bilinç yüksek bir kentimiz. Biraz da özgür yaşamayı seven yapısı nedeniyle sahillerde biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten birinci parti durumunda. Ama Ankara başka. Ankara'da bile artık insanlar 25 yıldır yapılan hizmetlerin, haramiliğin, haramdadeliğin, bu dönem sonra ermesini beklediği için ortak aday seçilerek işte Mansur Yavaş Beyefendi geçen dönemde biliyorsunuz Kızbay'ı kaçırmıştır seçimleri. Ankara'dan da mutluyuz, İstanbul'dan da mutluyuz. Elbette ki üç büyük kenti alan Türkiye'yi alır. Biz bu büyük kenti alacağımıza eminiz. Çünkü doğru yoldayız, doğru şeyler yapıyoruz. Biz kavga yapmıyoruz, kavga dilini kullanmıyoruz. Bizi gerçekten o kavga içerisine, hengameye, kaosa çekmeye çalışanlar oluyor zaman zaman, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını sadece izliyoruz. Sadece izliyoruz. Biz halkımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, ülkemizin barışa, kardeşliğe, gerçekten açlığa, yoksulluğa artık son döndürmesi gerekiyor. Bu seçimlerin, bu ülkenin kurtuluşuna vesile olacağına biz ismimiz kadar eminiz, halkımıza inanıyoruz. Halkımıza güveniyoruz.
0: Az önce belirttiniz ki CHP sahil bölgelerinde neredeyse birçok ili alıyor ve sizin kalemde sahibi. az önce belirttiğim gibi. Peki CHP diğer bölgelerde mesela Karadeniz'de veya Doğu'da neden e, ciddi bir oranda o oy almıyor? Özellikle mesela Doğu'da oy olanı ciddi bir düşük. Bunun sebebi nedir?
1: 70'li yıllarda Güneydoğu Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partisi birinci partiydi. Hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 1980 İhtilavinden sonra darbe Cünto'dan sonra ciddi anlamda bölgede bir kopuş yaşadı. Politikalarında Güneydoğu insanı gerçekten çok da fazla yer almadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgeyi terk edişi gerçekten acı bir şeydi. Acı bir şeydi. 12 Eylül sürecinde burada siyaset yapan arkadaşlarımız Güneydoğu insanına hitap eden, özellikle Kürt halkına daha fazla yakın olarak siyaset yapan bir hedefler, hadet gerçeği ortaya çıktı. Bölge sorunlarını, gerçekten bölgede yapılan zulmü, işkenceyi daha fazla işleyerek, daha fazla karşı çıkarak hak ettikleri Güneydoğu'da birinci parti olma konumuna eriştiler. Bizim o dönem en büyük eksikliğimiz... Gerçekten bölge altına ihmal edişimiz oldu. Bu benim bir ödeleştirimdir. Bunu kabul ediyorsunuz. kendi kişisel görüşümdür. Elbette ki zaman zaman siyasi partimizin yapmış olduğu yanlış politikalar bizim bölgeden bir anda silinmemize sebep oldu. Biz şimdi Güneydoğu altımızla, yurt kardeşlerimizle tekrar eski günlerimize dönmek için, demokrasiyi yeniden inşa etmek için. Bütün demokratik güçlerle, demokrasi güçleriyle birlikte el ele mücadele ederek özellikle kendi coğrafyamızı ve ülkemizi tekrar geçmişteki huzur, özgür ve barışın hemen olduğu bir coğrafya olarak görmek istiyoruz. Bu konuda da bir düzen geleni yapmamız gerekiyor.
0: CHP'nin özel eleştirisini, sizin de bilet getirdiğiniz gibi daha önce Ankara, İstanbul Milletvekili'yi buraya heyet olarak zehrete geldiklerinde benzer özel eleştirileri onlar da yapıyordu. Peki CHP mesela geçmiş dönemlerde HEP'in ilk kurulu dönemleri baz alırsa, yani aslında hep işte şu anki HEP'in ilk parti, ilk haklısı evet. diyebiliriz. Hep o dönemlerde de sizin de CHP ile bir ittifak halindeyken evet. mecliste bulunabildi. CHP neden e, Kürtlerden uzak durdu? Yani tamam bir darbe süreci yaşandı, tamam Türkiye kutuplaşmaya gitti. E, mesela şu anki HDP tabanı eğer sizin politikanız, yani sizlerken CHP'ni kastediyorum, politikanız Kürtleri kapsamış olsaydı, belki de bugün HDP değil de o bütün taban yine size oy vermiş olurdu ve belki de siz e, AK Parti ile bunun burna mücadele etmiş olacaktınız. Bazı söylemlerde CHP'nin Kürt seçmene yaklaşmaktan uzak, halen uzak durdu. Mesela sizin az önce özel işlerinizi, bazı vekilleriniz, bazı yöneticileriniz biraz halen Kürtlerden, yanlığına gözükmekten uzak kaçıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
1: Şimdi dedim ya, Cumhuriyet Halk Partisi bir defa halkın değerlerine hakkı sunan, saygı duyan bir siyasi parti kimliğinde 70'li yıllarda birinci partiyedik. Biz aslında demokrasi gerçekten çok rekliliktir. HDP'nin de CHP'nin de, farklı partilerin de, işte hatta sosyalist partilerin, komünist partisinin bile, TKP'nin bile etkin olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti. Yani demokratik parlamenter rejimden yanayız. Çok seslilik gerçekten ülkeye barışlı kardeşliği birlikte getirecektir. Çok seslilik insanların birbirine tahammülü demektir. Biz önce biri birimize tahammül edeceğiz. 10 yıldır biz AKP hükümetine tahammül ediyoruz. Demokrasi gereği, gideceklerini anlayan bir siyasi iktidar, neden toplumun diğer bütün katmanların düşmanı olarak plan ediyor? Biz şunu söylüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partimiz, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'siz bir ülkede değişim, gelişim söz konusu olamaz. Bizim de HDP'li siyasilere, siyasi görüşü savunan tabana, gerçekten ihtiyacımız var. Onların da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Asgari müşterilerde yani ben çok da fazla derinlere gitmeden ülkede iki sınıf var. Ezen, ezilen. Biz ezilenler bir araya gelmek zorundayız. Ezilenler bir araya gelerek ezen sınıfı artık gerçekten etmek zorundayız.
0: Peki bu konuda ne sormak isterim? Mesela İki sınıf dediğiniz için ve ezilenler sınıfı. HDP de aynı şekilde ediyor. HDP de kendisinin ezilen olduğunu deniyor. Bir önceki seçimde de yine ittifakta yine HDP ile yürümediniz. Ve şu anda da yine ittifakta sadece İyi Parti ile yürüdünüz. Bundaki tercihinizdeki neden nedir? Yani Türk solunun e, ulusalcı kesiminden mi acaba e, kopuşların olacağından mı şüphe duyuldu? Yoksa HDP'nin içindeki e, şahin kanadından mı çekilmedi? Neden acaba? Genel Merkez'in
1: aslında cevap vermesi gereken soru açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Genel Merkez'in politikaları biraz da bizim üstümüzde seyreden şeyler dediğiniz iki olaya da hatırlıyorum ben. İki tarafın da, iki tarafın da işinde bu işin birlikte yürümesini istemeyen azınlıkta da olsa bir kesim var. İki tarafta da bizde işte bahsettiğimiz ulusalcı kesim. HDP içerisinde de o Şahin kanadı diye atandırdığımız kanat ama inanın şu anda bütün bu polemikleri bir tarafa bırakarak asgari müşterilerle birleşmek zorundayız. Bugün ülkede baskı var mı, zulüm var mı, işkence var mı, adı konulmamış bir faşizm var mı? Bizim bunlara karşı omuz omuzla birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. İnsan haklarını yeniden, demokrasiyi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Parlamenter rejim hayata geçirilirse, inanın dostum bu bahsettiğimiz bütün çekişmeler parlamentoda devam etsin. Çok sessizlikten doğruluğu mutlaka bulacağız. Ama hedef önce bu tek adam sistemini yerle bir
0: etmektir. partisi olduğunuz için sormak istiyorum. Türkiye'de seçime girmiş bir süreçte yaşıyorken hedef beni ses, hiç çeklemedi şey de zaten duyulmuyor. Ulusal medyada. Yani ana halkı medyada duyulmuyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla CHP'de Yeterli miktarda yer verilmiyor. Yani CHP'nin bile neredeyse sesi kısılmaya çalışılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Mesela CHP gibi ana muhalefet partisi ve güçlü bir parti medyada yer bulamıyorsa bu seçimler nasıl olacak? Şimdi e, medyadan
1: bahsediyoruz. Basından bahsediyorum. Siz de bir basın mensursun. Bakın, yerel anlamda yapmamına rağmen bütün siyasi partilere eşit mesafede davranarak bütün siyasi arkadaşlarınızı, kardeşlerimizi misafir etmişsiniz. Bir defa bu gerçekten bağımsız ve tarafsız olduğumuzu teriften bir hareket. Bugün Türkiye'deki ulusal medyada bağımsız diye bahsedebilir miyiz? Adı bir santur var. Bakınız biz zaman zaman bir içerisinde en az 5, 10 basın açıklaması yapıyor milletvekillerimiz. Bölgede yaşanan işte su döneminde bir sürü haksız uygulamaları protesto etme anlamında basın açıklamaları yaptık ama maalesef biz sosyal medya dışında ulusal medyada yer almadı. Tamamen ülkenin bütün basın yayın kuruluşları üzerinde bir ipotek var. Bir i̇potek konulmuş TRT bugün bütün Türk halkının malı olmasına rağmen bu seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 53 saat gibi bir söz vermişken Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadece 6 saat gibi bir uygulama yapmıştır. Bunun ne kadar adil, ne kadar demokratik olduğunu yorumunu size ve aklımıza bırakıyoruz. Yani tamamen ele geçirilmiş bir sistem, her şeyiyle iktidara hizmet eden bir sistem. Bütün bunların içerisinde dediğiniz gibi ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi yer alamazken bir de HDP'li arkadaşlarımızın yer alması zaten mümkün.
0: Bazı tartışma programlarında görüyoruz yani HDP'nin de HDP kitlesinin oyları tartışılıyor ama konuklardan hiç kimse HDP değil. E bu da e, tabi üzücü, benim medya mensubu meslektaşlarının adına ben bu durumu üzücü buluyorum.
1: Siz CHP'nin
0: tüm Türkiye için olan politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela CHP e, bir dönem yenilendi, yeni CHP diye sloganlarınız oldu. Sayın Kılıçdaroğlu da e, son süreçlerde birçok e, seçime girmiş bulundu ama ne yazık ki bulunduğu seçimlerden iktidar olarak çıkamadı. Bir de bir Muharrem İnce süreci var. Sayın Muharrem İnce biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı sürecinde de ciddi bir kazan. Hatta Diyarbakır mitinginde bizzat bulmuştum ben o zaman yine medya mensubu olarak. E, CHP Diyarbakır'a çok ciddi bir kitle e, elde etmişti. Sizin için yeni bir enerjiydi bu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela hem yeni CHP'yi hem Muharrem İnce e, beyefendi hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son süreçteki... E, değerlendirmeleri? E mesela siz bu seçimi de ola ki kaybederseniz, beklediğiniz oranları almazsanız kendi tabanıza neler söyleyeceksiniz mesela? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e... elbette ki
1: birilerine göre işte değişme gelişme ihtiyacı var. Var. Ama nasıl var? Bu zihinsel anlamda, siyasi anlamda gerçekten bir değişime ihtiyacımız var. bu işte Türk politikalarımız, ülkedeki ekonomik politikalar, siyasi politikalar hakkında gelişime gerçekten ihtiyacımız var. İsmin değişmesi bir şeyi değiştirmeyecek dostum. Önce biz kafamızı değiştireceğiz. yapımızı değiştireceğiz. Sayın Kırıştaloğlu mesela e, özellikle ekonomik anlamda son dönemde izlediğimiz politika çok olumlu politika. İnsanlar zaten AK Parti'nin yaptığını biliyor. Bugüne kadar neler yaptığını afi demokratik, siyasi anlamda, ekonomik anlamda yapılan yolsuzluklar, ihaleler, şunlarla bunlarla artık Kaybedecek vaktimiz yok. Biz ne yapabiliriz? Biz bunları anlatmaya başladık. Kemal Bey bunları dile getirdikten sonra bakınız ilk asgari ücret talebimiz 1500 lira idi. Hayal kuruyor bunlar denildi. 1300 lira asgari ücret yapıldı. Biz emekli memura iki maaş ikramiye sözü verdik. Kurban ve Ramazan bayramlarında yine genel başkanımız tarafından AK Parti biner lira bayram ikramiyesi diye asgari de olsa bir ücret ödedi. Son yapılan asgari ücret artışı bu mahalli seçimler gündemde olmasaydı Kemal Bey'in e, bütün belediyelerimizde asgari ücret 2200 liradır açıklaması yapılmasaydı bugün 2020 lira asgari ücret bence hayal idi. Düşündükleri rakam 1800 liranın üzerine çıkmıyordu. Biz sosyal bir politikalarımızı geliştirerek vatandaşın cebine nasıl dokunacağız? Biz bunları Vatandaşa ne yapabiliriz? Ekonomik anlamda, siyasi anlamda, özgürlükler anlamda bunları vaat etmek zorundayız ki e, özellikle 24 Haziran seçimlerinde ve bu süreçte e, ekonomik politikalarımız ekonomide yapacağımız şeyler dile getirilmeye başlandı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözle görülen ciddi anlamda olumlu bir gelişimdir. Biz de kendi içimizde gelişiyoruz. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sessizlik esastır. Bugün Muharrem Bey Cumhurbaşkanlığına aday oldu, aday olduktan sonra hemen sonrası ülkenin çok daha ciddi sorunları varken, çok daha yapmamız gereken şeyler varken birden birdenbire yani liderlik mücadelesine girilmesi ben kişisel anlamda yersiz ve zamansız buldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider sorunu yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden siyasi anlamda sosyal projelerini geliştirmeye ihtiyacı vardır bence.
0: Peki siz halka yürüdüğünüzde parti organizasyonu bu soruyorum. halka indiğinizde yani son Erdoğan'la dile getirmiş aynı dur son seçimde kaybeden elemini sancılılıkla olarak dile getiriyor. Bir genel başkan e, kaç seçimde kendi koltuğunu başkasına bırakması gerekebilir? Sizin fikrinizi sormak istiyorum Ya Türkiye'de maalesef maalesef cumhuriyetten bu
1: yana özellikle siyasetçilerimiz e, bu konuda çok da davranmamışlar. Benim kendi kişisel görüşüm. Evet. Ee, yani bir ııı e, genel başkan daha yoksa en fazla üç seçim döneminden sonra gençlere yolumuzu açmak zorundayız. Türkiye'nin gerçekten dinamiklere ihtiyacı var. Ama e, bu aşamada yine diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek hedefi iktidara gelmektir. Bizim şu anda bir lider arayışına, lider havasına denk etme lüksümüz var. Ve de e, bunun Türkiye'deki siyasete çare olacağını ben kişiler anlamında düşünmüyorum. Biz önce siyasi politikalarımızı geliştirmek zorundayız. Toplumun bütün top katmanlarını, bütün kesimlerini ucaklayacak icraatlar yapmalıyız. Bunları anlatmalıyız
0: insanlar. Evet, peki Yeni CHP'nin mesela Doğu'ya bazı açılımları oldu. 2015 yılında birkaç şey buraya geldi. Sur inceledi. Bir de Sayın Tanrıkul'un bu konuda insan konusunda çok çıbbı çalışmalar oldu. Tahir Elçik ilgili de çok çıbbı CHP'nin yaklaşımları ve çözüm konusunda destekleri oldu. Aynı zaman aynı orantıda da yine sizin CHP'li vekillerinize, Sayın Tanrıkol'una ve buraya heyet olarak gelen birçok şeye karşıt görüşlü olanların da saldırıları oldu. Yani yakın tarihte yine Sayın Tanrıkol'una Yine kandil güdümündeki bir, bir kişi olduğu e, ithamları var. Açık açık sormak istiyorum ben size. CHP'nin Kandil'le ve PKK'de bir bağlantısı var mı? Ustum, Cumhuriyet Halk
1: Partisi siz de dediğiniz gibi yüz yüla aşkındır kurulu siyasi partilerden, dünyada altı siyasi partiden biri. Ben yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni buradan kalkıp, yani Kandil'le neye dayanarak, nasıl bir birliktelik içine sokuyorlar? Ya? Benim aklımın mantığımı ne bir şey? Cumhuriyet'le eşdeğer olan bir Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte var olan bir Cumhuriyet Halk Partisi, bu da Ömer Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti, e, Kandil'e nasıl bir bağlantı içinde olur? Yani artık dedim ya siyasette çirkin iftiraları bir tarafa bırakmak gerekir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi demokratik anlamda ülkede politik yapmaya çalışan sosyal demokrat bir siyasi parti. Kandil bir siyasi parti değil yani bunu bağdaştırmak hangi mantıkla, hangi iradeyle örtüşüyor anlayamıyoruz biz.
0: Peki siz de belirttiniz de geçmiş dönemde Sayın Erdoğan, Diyarbakır meydanlarında hem Sayın Bayzan ile hem de Sayın Şivan bulundu, bulunduğu şartlar evet, söyledi. Evet. Söylemler yapıldı, Kürtüstan Bayrağı da dalgalandı. Peki Sayın Erdoğan hükümetinin olduğu dönemde Kandil ile ilgili görüşmeler vardı biliyorsunuz. Oslo süreci yaşanmıştı ve bir de devamında çocuk süreci... Yani denildi. Evet. Dolmabahçe evet. tabakatına varıldı. Neden Türkiye'de yaşayan vatandaşlar mesela hükümetin bu ilişkisi her ne kadar kandilin güdümünde olmasın evet. da bir ilişki içerisindeydiler. Neden o ilişkiyi görmemizden geliyor da neden CHP'ninkini sanki işte ben bu buyrunumu
1: e, gerçekten kadim Türk aklına bırakıyorum. Yani her şey çok açık aslında. Çok net bir şekilde. Saatlerce oturup konuşmanın anlamı yok. Demek ki işinize geldiği zaman siz vatan haini ilan ettiğiniz, işte içeri attırdım diye böbürlendiğiniz Selahattin Demirtaş'ın siyasi partisiyle çok görüşmeler yapıldı. Ve o görüşmeler aslında bizim çok da karşı olduğumuz görüşmeler değildi. Yani barıştan kardeşlikten demelettiler ama o barışın kardeşliğin çıkar ilişkisi olduğunu bildiğimiz için belirli bir sürecin dışında kaldık ve ötelendik. Şimdi, gideceğini anlayan bir adam, şu dönemde dikkat edin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en fazla hakaret ettiği kesin kim? Kürtler değil mi? En fazla hakaret ettiği kesin Kürtler. Ama şunu da çok iyi biliyoruz, 17 yıldır Kürtler sayesinde yaptılar. Nasıl? Kürtlerin desteğini alarak. İşte dedim ya geçmişteki Kürt kardeşlerinin ifadesini kullanmak, işte biz barıştan yanayız, kardeşlikten yanayız. Keşke. Söylediklerden. Bakışı canlıkla birliğini tanımıyor. Dünyada ya bizim Orta orada. dostumuz kalmadı. Bırakalım dünya. Orta Doğu'da dostumuz kalmadı. Yani biz AK Parti'nin iktidara geldiği yıllara bakalım. Sıfır terör, sıfır düşmanlık, bütün komşu ülkelerimizle dost, öyle. iyi ilişkiler içerisindeydik. Şimdi etrafımızda kalan, sadece bir yanımızda kalan Katar, o da onlarla da ne tür ilişkiler olduğunu az çok sizler de tahmin edebiliyorsunuz. Çıkar ilişkilerin.
0: Peki ben son süreçte yine mesela bu tanzim politikası var. E, tanzim oluşurdu ve manarcılık yapmaya başladığı süreçten bahsetmek istiyorum. Vatandaşlar o kuyruğa girdiğinde ona varlık kuyruğu denildi. Yani varlık olan insanlar kuyruğa girmezler. Kuyruğa girmeyi sermezler ama o kuyruğun adına varlık kuyruğu denildi. Orada kuyrukta olan vatandaşlar kuyrukta olmaktan dolayı sitemkarlar. Bazı röportajlarda bunu dile getiriyorlar. Aslında kurukta olma sebeplerini veya hükümeti eleştiriyorlar ama ilginç olanı sanki hükümetin cehbe tarafından olduğu dile getiriyor. Yani mesela vatandaşlar soruyorlar. Neden bu kuruptasınız Puhallıktan den vuruyor. İşte geçim sıkıntısından den vuruyor. Ama yine sebeplerini eleştiriyor. Ama ilginç olanı ben yine oyumu Sayın Erdoğan'a vereceğim diyor. Bunu nasıl
1: değerlendiriyorsunuz? Varlık Devlet bakın İki gün önceki mitinginde insanlar 300 gramlık çay poşetini kapabilmek için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde birbirlerine girdiler. AKP seçmenleri. Bu CHP seçmeni değildi. 200 gram çay alabilmek için havlu ettiler kendisi. Miting Daha alanında dedi ki, eyvah eyvah yapışıyor mu? Ya. Şimdi, varlıklı insanın kuyrukta ne işi var? Eşanın tabiatına aykırıyor. Benim varlığım olacak? Ben kuyrukta sıra bekleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde 1974'te Sayın Ecevit'in 75'lerde iktidarı döneminde yapılan kuyruklar o kuyruklar benzin, mazot, Türk kuyrukları yani Amerika'nın uygulamış olduğu Kıbrıs politikamızdan ötürü insanların kuyrukta oluşu. Bugün 50 yıl geçmiş. 50 yıl 50 yıl geçtikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde siyasi iktidara yakınla olmamış, iktidara olmamışçası ele yakındır, Kendileri iş başında, her sıkışında EJP, E karşıtları olup kuyruklar. Ben ilk yapmış olduğum röportajlarından birinde Tigris haberedi, herhalde adaylama açıklandıktan sonra şunu söylemiştim: 70'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de Tamsaş adı altında tanzim satış mağazaları vardı yani marketler vardı. Evet. İzmir'de ilk gittiğinde, içeriye girdiğinde fiyatlar dikkatimi çekmişti. Neden dedim? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmuş olduğu marketler burada tüketici, üretici kooperatiflerinden mal alınıyor. Belirli bir kar marjına getirip halka satılıyor. Yani üreticiyle tüketici arasında sağlıklı bir bağ oluşturuluyor. Ben Tikris o zaman Röportajımda dedim ki ben belediye başkanı olursam kısmet olursa tanzim satış mağazalarını Diyarbakır'ın tüm semtlerine kendilerinin mantar gibi oluşturdukları binler a gibi. Ama biz halkın iradesiyle halkın gerçekten evine bir file daha fazla götürebilmesi için çok daha ucuza belediyenin imkanlarını kullanarak bu işi yapacağımızı söyledim. Ben 3 ay önce söyledim bunu. Ama Cumhurbaşkanımız kalktı bunu işte 3 kentte yalnız... Tandim satışla işte domatize, patlıcanı ve her neyse. Yani, Türkiye'nin Türkiye sıkıntısı
0: yaşayan sadece o üç kent midir? Şey i̇şte yani. bu var.
1: Madem siz bunu yapmadınız varsa, 17 yıldır neden yapmadınız derse sorarlar. Bir de Türkiye'nin sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den konuşuyorsa ki demin de bahsettiğimiz gibi üç yerde çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tandimler oluşturdu. Peki doğal için niye tandim oluşturmuyor? %35 doğal gaza zam yapıldı. Elektriğe %35 zam yapıldı. Benzine yine %50'lere yakın zamlar yapıldı. %15 %10 indirim yapacağım denildi. %15 elektriğin diğer masraflarına zam yapılarak tüketici yine ezildi. Yani artık insanların uydurup vaatlere gerçekten karnı tok. Biz bu ülkede kimsenin aç, açık sokakta barınmasız, korunmasız bir şekilde yaşamaması de yaşanması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen bütün imkanlarımızı seferber
0: edeceğiz. Peki bir şey daha sormak istiyorum bu tanzim politikasıyla ilgili. Bir üniversite kendi bünyesinde bir tanzim rayonu açtı. Yani bir manav rayonu açtı. Bir üniversitenin görevi midir bir tanzim açmak diye sormak istiyorum. Bir de o üniversite tanzim rayonu açtı da ne oldu? Göğe meyve. Bir ülkede
1: bir ülkenin Cumhurbaşkanı, benim muhtarlarımın her biri, birer akademisyendir, akademisyen kadar değerlidir, akademisyen kadar eşittir yanımda derse, o öğretim görevlisi de elbette ki işiyle uğraşır. Akademilerin bilimsel anlamda araştırma yapması gerekir, toplumun faydasına gereken ilmi, bilmi şeyler üretmesi gerekirken, eğer tanzime gitmişse eyvah ki eyvah. Ben burada muhtarlar derken sakın yanlış anlaşılmasın. Muhtar kardeşlerim hiçbir şekilde elinçli etmek istemedim. Akademisyenim, Akademisyen arkadaşlarımızın tutuklandığı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki benim muhtarlarım birer akademisyen. Benim gözümde. Böyle evet, evet, ki insan anlamında hepimizin gözümde. muhtar kardeşlerimizin hatta, etkiliği hatta, çok, çok, çok, çok, çok fazla. De ben bunu polemik nedeni olmadan önce hemen düzeltmek istiyorum Hı. muhtarlara. Bir defa e, kendi konumlarından dolayı saygım sonsuz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız el insaf bir akademisyeni de bugün toplumun... İkisi aynı bu bilim Bir bilim alanında... Aynen. Hiçbir bir kesme eşit alanında şey. Bugün biz bir siyasetçi olarak siyaset arenasında yer alabiliriz. Bilim arenasında halkıp bilimsel işlerle ilgili yorum yapamayız. Bizleri yaşanan şeyler. Bugün zaten ülke... Neden çivisi çıktı? Çok bile zamanı karıştırdılar. Ekonomiden ilgisi olmayan, ekonomiyi, öğrenimi bir gün ekonomik ekonomik üzerine eğitim görmeyen bir insan sadece davada olduğu için Türk ekonomisinin başında, dünyanın ekonomisi, bizim ülkemizin ekonomimize güvenmemesinin sebebi de budur. Ekonominin başında maalesef say bayrakları var.
0: Peki siz bir üniversitedeki bir dekanın kalkıp da e, ülkenin bekası geleceği için cahil insanlara ihtiyaç vardı demesini nasıl değerlendireceksiniz? Ben sadece
1: siyasi iktidara alakalı olarak görüyorum. Başka da bir şey görmüyorum. Siyasi yapıya yalakalık yapmıştır. Benim dilim dev adıma akademisyen demek bile gelmiyor. Çünkü bakınız, liyakat bitti. Atamalar devri başladı. Atanıyor hiç kimse hak ettiği yere gelmiyor. Atanıyor. Bir hizmet üretiyor. Bir emek veriyor kendilerince. Onlara bir biyat kültürleri var. O biyat kültürünü eksiksiz yerine getiren vatandaşlarımız da ödüllendiriliyor. Başka da bir şey yok. Bugün eğer ilahiyat medunu bir vatandaş gidip bir hastanede müdür olabiliyorsa, bir sağlık merkezinde yönetici olabiliyorsa... Sağlık Bakanlığında derece olabiliyorsa sözün bittiği yerdeyiz.
0: Tabii eee Sayın Binader zaman da de başkanlığı devretmeden önce darçuğunun da bir ataması olmuştu galiba. E, yine darçuğunu alıp üst makam bir terki etmiştir.
1: Çelişkilerin bu kadar yoğun olduğu, bu kadar açık ve net olduğu bir toplumda nasıl olur da halen bu yapı iktidar diye sorabilirsiniz? En doğal hakkınız bu. Maalesef Türk toplumu özellikle ülke son 20 yılda korkunç derecede fakirleştirildi. İnsanlar düşünün 2 kilo makarnayla, kömürle, işte elektriği olmayan köyde de çamaşır makinalarıyla bulaşık makinalarıyla sadece o ile düşürebilmek için ülke ekonomisi tarumar edildi. Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinden bu yana bir sürü haraminin Haramzadenin talanına uğrayan bir ülke. Buna rağmen biz ayaktaysak, buna rağmen biz yıkılmamışsak, ülkemiz gerçekten zengindir ve dinamiklerimiz vardır. Bu ülkedeki en büyük sorun hakça paylaşımın olma işidir. Adil bir paylaşımın olma işidir. Bu ülkenin yüzde doksan yüzde beşine maalesef üzülerek söylüyoruz, içimizden arası söylüyoruz, marabalık yapıyoruz. Bu ülkede %5 bir kreme elit bir tabaka vardır. Onun dışındaki vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu açlıkla sefaretle boğuşurken içim yanarak söylüyorum 2 kilo bakır hayır götür, götürmekle maalesef siyasi iradesine ipotekte konulabiliyor.
0: İkinci bölümde daha çok sizin vaatlerinizi, projelerinizi ve tabii ki diğer bakır e, özelili konuşacağız. İkinci bölümde sezaryne devam edeceğiz. Değerli dostlar, ben sonumuz Ferhat Mehmetoğlu da, Ahmet Ravri'yi de soruyor. Programımız devam ediyor. İkinci bölümde konuğumuz CHP, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Reis Erhan'la projelerini ve vaatlerini konuşacağız. Kısa bir yerden sonra yine sizler deyiz.